0: Hi, in dem heutigen Podcast geht es um das Thema Privatbilanz. Kennst du eigentlich deine Privatbilanz? Weißt du, wie dein Vermögen aufgeteilt ist, wie sicher dein Vermögen ist oder welche Risiken du hast? Und vor allen Dingen die Frage, schätzt du den Wert deines Vermögens richtig ein? Und dann kommt die andere Seite der Bilanz, nämlich wo kommt dieses Vermögen her? Aus Eigenkapital oder aus Fremdkapital? Und wenn aus Fremdkapital, was ist hier im Zusammenspiel unbedingt zu beachten? Ich garantiere dir, es wird ein spannender Podcast mit Dingen, die du so vielleicht nicht vermutet hättest. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich Willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Heute stelle ich einmal die Frage, vielleicht auch eine provokante Frage, kennst du wirklich deine Privatbilanz? Bevor ich darauf eingehe, möchte ich dir den Begriff der Bilanz ganz einfach erläutern. Wenn du jetzt ein Blatt nimmst und machst eine horizontale, eine vertikale Linie, dann schreibst du links aktiver, rechts passiver. Was bedeuten jetzt diese Begriffe? Du hast vielleicht schon eine Bilanz gesehen oder auch eine Bilanz gelesen oder du bist Unternehmer und kennst die Beruflichkeiten der Bilanz. Ich fange mit der Passiva an. Auf der Passiva steht dein Eigenkapital und dein Fremdkapital. Kurz gesagt steht auf der Passiva die Mittel Herkunft. Wo kommen die finanziellen Mittel her, mit dem Du letztlich Dein Vermögen finanziert hast? Das wird nämlich oftmals verkannt. Auf der anderen Seite der Bilanz, auf der Aktiva, findest Du dann Deine Vermögenstruktur. Wie setzt sich Dein Vermögen zusammen? Hier kannst Du Dir drei Begrifflichkeiten merken. Und zwar die Aufteilung nach dem sogenannten kurzfristigen Vermögen, nämlich dem Umlaufvermögen. Dann die Aufteilung nach dem langfristigen Vermögen, dem sogenannten Anlagevermögen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den ich heute in diesem Podcast erwähnen möchte. Das sind immaterielle Vermögenswerte, zum Beispiel Beteiligungen an Unternehmen oder Firmen. Bevor ich dir jetzt diese drei Begriffe erläutere, möchte ich den Unterschied erklären zwischen dem sogenannten Bruttovermögen und dem Nettovermögen. Denn der Unterschied ist oftmals den Kunden nicht 100% klar. Dein Bruttovermögen ist das, was wir auf der aktiver der Bilanz wiederfinden. Das Nettovermögen ist das Vermögen, was dir zur Verfügung steht, wenn du die dagegen stehenden Fremdmittel, also das Fremdkapital, was du eingesetzt hast, auch abziehst. Ein einfaches Beispiel, du hast eine Immobilie und diese Immobilie hast du finanziert. Also hast du einmal einen Wert der Immobilie, den du ansetzt, das wäre dann dein Bruttovermögen, dein Bruttowert dieser Immobilie auf der anderen Seite hast du eine Kreditverpflichtung. Das ist das Fremdkapital. Und wenn du von dem Immobilienwert das Fremdkapital abziehst, dann verbleibt das eigentliche Nettovermögen, das, was dir wirklich zur Verfügung steht. Jetzt kommen wir mal zu der Praxis. Wie setzt sich die Aktiva deiner privaten Bilanz zusammen? Die Struktur kann natürlich völlig unterschiedlich sein. Ich nenne hier die bekanntesten Formen. Fangen wir mit deinem Bankkonto an. Dein Bankkonto Dein Festgeld oder Liquidität, die du zu Hause hast, das ist alles Liquidität, die im Grunde genommen täglich verfügbar ist und keine Risiken enthalten soll. Dann hast du Wertpapieranlagen bei der Bank. Wertpapiere können sein, zum Beispiel Investmentfonds, ETFs, Aktien, Anleihen oder du hast eine Vermögensverwaltung oder in Bitcoins, in Gold, Silber investiert. Und hier ist es ja so, dass du in der Regel bei diesen ganzen Vermögensanlagen auch eine Aufteilung vornimmst, nennt sich Diversifizierung. Beispiel Investmentfonds. Um dein Risiko zu streuen, hast du mit deinem Berater oder mit der Bank verschiedene Anlagen getätigt, die sich unterscheiden können, zum Beispiel nach der Branche oder nach den Ländern, nach der Währung, nach der Nachhaltigkeit oder nach der Volatilität. Schwieriges Wort heißt Schwankungsbreite. Das heißt, hier wurde dein Anforderungsprofil Berücksichtigt und auch deine Risikobereitschaft, und damit hast du für dich einen entsprechenden Mix erreicht. Wie und in welcher Form du deine Vermögenswerte anlegst, ist immer davon abhängig, wie deine persönlichen Anforderungen sind. Beispiel: Wann brauchst du die Liquidität? Wann brauchst du die kurzfristige Liquidität? Hättest du zum Beispiel dein Vermögen in nur einem Aktienwert investiert und du brauchst jetzt die Liquidität, und genau zu diesem Zeitpunkt ist die Aktie ich sage jetzt mal abgeschmiert, dann müsstest du zu diesem Zeitpunkt den Verlust realisieren, um an die Liquidität, die du benötigst, kommen zu können. Der nächste Punkt, der Aktiva, das Anlagevermögen. Das Anlagevermögen ist das langfristige Vermögen, das heißt, wo du die nächsten zehn Jahre und länger darauf verzichten kannst, dass du hier keine Liquidität aus diesem Vermögen heraus benötigst. Klassisch ist das Anlagevermögen zum Beispiel deine eigengenutzte Immobilie. Oder auch deine vermietete Immobilie, also eine Kapitalanlageimmobilie. Was hier zum Beispiel wichtig ist, wenn du eine Kapitalanlageimmobilie kaufst oder daran investierst, dass du für dich eine Mindesthaltedauer von zum Beispiel 10 Jahren und länger planen solltest, damit du bei einem vorzeitigen Verkauf deiner Immobilie nicht etwaige steuerliche Nachteile erleiden musst. Gerade in diesem Bereich deiner Privatbilanz ist der Ansatz des Vermögens wichtig, denn wie setzt du deine Immobilie an? Bei dem eben genannten erklärten Umlaufvermögen ist es ja zunächst relativ einfach. Du bekommst zumindest jährliche Auszüge über deine Guthaben, über deine Wertpapiere und hast einen statischen Wert, zum Beispiel zum 31.12. jeden Jahres. Diesen Wert setzt du für deine Privatbilanz an. Natürlich ist klar, dass der Wert, je nachdem wie du das angelegt hast, sich sehr schnell verändern kann, denn zum Beispiel im Wertpapierbereich wird ein Kurswert ausgewiesen und der kann sich natürlich verändern, der variiert. Aber zumindest hast du erstmal statisch gesehen eine feste Größenordnung, wie du dein kurzfristiges Umlaufvermögen bewerten kannst. Bei dem langfristigen Anlagevermögen ist es etwas komplizierter. Warum? Du hast zum Beispiel ein Immobilienportfolio mit mehreren Immobilien, du hast eine eigennutzte Immobilie. Und du hast Immobilien zur Vermietung, Eigentumswohnung oder ein Mehrfamilienhaus. Und hier ist ja die Frage, wie setzt du denn jetzt den Wert für deine private Vermögensbilanz an? Setzt du den Wert der Immobilie an, den du bei dem damaligen Kauf bezahlt hast? Oder setzt du den heutigen Marktwert an? Da erlebe ich aber oftmals, dass der Kunde ja eigentlich gar nicht weiß, ja wie viel ist denn heute meine Immobilie wert? Jeder bekommt mit, dass der Immobilienmarkt gestiegen ist. Aber kannst du genau feststellen oder definieren, wie hoch deine Immobilie vom Wert gestiegen ist. Denn was auch oftmals verkannt wird, auch wenn der Wert insgesamt nach oben geht, ist es ja immer davon abhängig, wie ist der Zustand deiner Immobilie. Hast du zum Beispiel eine Immobilie vor zehn Jahren gekauft und keinerlei Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen, dann hat diese Immobilie natürlich auch eine Wertminderung. Das heißt, diese Wertminderung musst du auch bei einer grundsätzlichen Steigerung des Immobilienmarktes entsprechend berücksichtigen. Man kann vielleicht auch einen Mix nehmen. Basis ist der damalige Kaufpreis, dann kalkulierst du eine moderate Wertsteiger hinzu und hast dann den heutigen Verkehrswert, was dein Wert in deiner Privatbilanz ist. Du kannst auch auf Online-Bewertungsportale gehen, um dann grob den Wert ermitteln zu lassen. Dies kann ich aber von meiner Seite nicht empfehlen, denn das Ziel dieser Bewertungsportale, die ja kostenfrei sind oder in der Regel kostenfrei sind, ist ja einen Auftrag zum Verkauf deiner Immobilie zu erhalten. Und das ist ja gar nicht dein Zweck. Du möchtest ja nur den Wert feststellen. Wenn du wirklich den Wert ermitteln lassen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, lass dies über einen Sachverständigen, einen Gutachter machen. Natürlich nimmt der Gutachter dafür einen Preis, aber ich persönlich bin der Meinung, dass sich dieser Preis lohnt. Denn es könnte ja dann sein, wenn er einen Wert ermittelt, wo du völlig überrascht bist, wo du sogar gesagt hast, nein, das hätte ich nicht gedacht, dass es so viel wert ist. Vielleicht überlegst du ja sogar, eine Immobilie aus seinem Portfolio zu verkaufen. Jetzt Gewinne zu realisieren und um vielleicht eine andere Immobilie wieder zu kaufen. Dann vielleicht in einer anderen Lage, also zum Beispiel in einer Lage, die jetzt noch das höchste Potenzial hat, einer Steigung der Mietrendite als Beispiel. Oder eine Immobilie, die eine andere Verwendung hat. All das wäre ja durchaus möglich. Was bei der Immobilie, beim Anlagevermögen immer wichtig ist, wenn du einen solchen Gedanken hast, etwas zu realisieren, also zu verkaufen, dann musst du zwingend dir die Passive anschauen. Da komme ich gleich noch drauf. Wie sieht die dagegen stehende Finanzierungsseite aus, wenn du einen Vermögenswert, einen langfristigen Vermögenswert realisieren möchtest? Denn das kann zu Verlusten führen. Darum musst du, was ich am Anfang sagte, diese beiden Seiten, die aktiver und passiver, gerade im Anlagevermögen immer zusammen sehen. Ein weiterer ganz wichtiger Bereich im langfristigen Anlagevermögen sind die sogenannten geschlossenen Fonds oder auch genannt unternehmerische Beteiligungen. In den letzten Jahren oder ich sage jetzt mal vor über zehn Jahren gab es sehr viele Beteiligungen am Markt, wie zum Beispiel Beteiligungen an Immobilienfonds an Schiffsbeteiligung, Beteiligungen an Solar, Windkraft, Beteiligungen an Agrar, an Wäldern und so weiter. Was bei dieser Beteiligungsform extrem wichtig ist, du beteiligst dich nicht an Fonds, also an Investmentfonds, was wir eingangs gesagt haben, denn Investmentfonds gehören zum Umlaufvermögen und sind ja auch in der Regel relativ schnell liquidierbar. Bei den geschlossenen Fonds, bei den unternehmerischen Beteiligungen, hast du dich als Unternehmer an einem Gesellschaftskonstrukt beteiligt und diese Gesellschaft hat entsprechend investiert. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor. Wenn du also noch im Besitz von geschlossenen Fondsbeteiligungen, von unternehmerischen Beteiligungen bist, da kann ich dir nur empfehlen, dass du auch hier die Werthaltigkeit dieser Fonds prüfst. Im Internet gibt es entsprechende Plattformen, wo es einen sogenannten Zweitmarkt gibt, dort kannst du den Fonds eingeben und dann kannst du schon mal schauen, wie viel wäre der Fonds noch wert und zum anderen, ist der Fonds überhaupt veräußerbar? Denn diese Art der Beteiligung sind in der Regel nicht von Giebel und es muss einen Interessenten geben, der bereit ist, diesen geschlossenen Fonds zu kaufen. Und dann kannst du auch davon ausgehen, dass es hier Abschläge geben wird. Und bei einer geschlossenen Formbeteiligung, bei der die ursprünglich abgegebenen Prognosen nicht der heutigen Entwicklung entsprechen, werden Abschläge einzukalkulieren sein. In der Vergangenheit habe ich erlebt, dass die Kunden in ihrer privaten Vermögensbilanz diese Formbeteiligung mit der Ursprungssumme angesetzt haben. Und das ist in der Regel nicht richtig. Warum ist das so? Der Fonds schüttet aus oder die normal gut laufenden Fonds haben zumindest eine jährliche Ausschüttung prognostiziert. Und wie setzt sich in der Regel diese Ausschüttung zusammen? Viele Kunden haben gedacht, dass eine Ausschüttung von zum Beispiel 6% pro Jahr bei einer unternehmerischen Beteiligung gleichzusetzen ist, wie mit einer Zinszahlung bei einer Anleihe in dieser Höhe. Diese Betrachtungsweise ist bei vielen geschlossenen Fondskonstrukten nicht korrekt. Denn oftmals sind in dieser Ausschüttung von zum Beispiel 6% oder 7% pro Jahr nicht nur Zinsen enthalten, also nicht nur der Ertrag aus der Beteiligung, sondern gleichzeitig ist damit auch eine teilweise Kapitalrückführung schon verbunden. Dass zum Beispiel die Verzinsung nur 2% beträgt, aber mit der Gesamtausschüttung dann Kapital schon mit 5% in diesem Jahr zurückgeführt wird. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass mit Auslauf der Beteiligung, zum Beispiel nach 20 Jahren oder 25 Jahren, dir nicht das ursprünglich eingesetzte Kapital dann in dieser Summe ausgezahlt wird, weil eben eine Kapitalrückführung zum Teil schon mit der jährlichen Ausschüttung stattgefunden hat. Wenn du in deiner privaten Vermögensbilanz diesen Wert immer mit dem Nominalwert weiter ansetzt, dann würde dies nicht den Tatsachen entsprechen, besonders dann, wenn durch die wirtschaftlichen Veränderungen, wenn durch dieses Konstrukt, was nicht mehr so vernünftig läuft, ohnehin der Wert gefallen ist. Und das verkennen viele. Deshalb kann ich dir hier drei Möglichkeiten empfehlen. Die erste Möglichkeit hatte ich eben schon genannt. Es gibt diverse Zweitmärkte für geschlossene Fonds. Wenn du also in Google Zweitmarkt geschlossene Fonds eingibst, wirst du auf einige kommen. Und dann musst du nachschauen, ob dein Fonds hier gelistet ist. Dann kannst du feststellen oder bekommst ein Gefühl dafür, wie viel ist dein Fonds eigentlich noch wert? Und wenn du ihn verkaufen möchtest, gibt es überhaupt Interessenten? Ansonsten wird eine Auflösung oder ein Verkauf einer geschlossenen unternehmerischen Fondsbeteiligung immer durch die Gesellschafter beschlossen. Du bist ein Teil der Gesellschafter, also gibt es einen Gesellschafterbeschluss. Du müsstest dann auch jährlich über entsprechende Beschlüsse, über die Wertentwicklung, diese Beteiligung natürlich dann auch informiert werden. Der zweite Punkt, was kannst du machen, du kannst natürlich direkt die Fondsgesellschaft anschreiben und dich dort erkundigen, gibt es eine Möglichkeit, diesen Fonds zu verkaufen, denn es kann durchaus sein, dass der Fonds selbst Interessenten hat, die sagen, ich möchte einen Beteiligten kaufen, hast du eine? Der Fondsinitiator sagt, Moment nicht, aber wenn ich einen Gesellschaft habe, der verkaufen will, dann führe ich euch zusammen. Da ist natürlich immer die Frage, zu welchem Preis? Die dritte Möglichkeit ist, in meinem Netzwerk habe ich einen Spezialisten, der nichts anders macht, als geschlossene Fonds zu analysieren. Er kennt den Markt, er kennt womöglich noch andere Möglichkeiten, dass ich dir den Kontakt herstelle, dass du ihn beauftragst. Das macht er gegen Honorar, sich um diesen Fonds, um deinen Fonds zu kümmern, eine Aussage zu treffen, wie schätzt er die aktuelle Marktsituation ein. Kommen wir zum dritten Punkt, der Aktiva. Darauf gehe ich jetzt nur kurz ein, Danach geht es zur Passive und da wird es besonders spannend, gerade wenn du Immobilien besitzt. Der dritte Punkt, immaterielle Werte. Damit sind Werte gemeint, die monetär gar nicht direkt erfasst werden können. Deshalb auch der Begriff immateriell. Das sind zum Beispiel Beteiligungen an Firmen. Du hast dich also direkt an bestimmten Firmen beteiligt als Gesellschafter mit einem Anteil von 5%, von 10%, von 15%, wie auch immer. Und dieser Anteil wird ja entsprechend verzinst. Daraus wirst du wahrscheinlich eine jährliche Verzinsung erhalten. Wie viel Wert aber deine Beteiligung als Gesellschafter an einer Firma ist, ist ja davon abhängig, wie entwickelt sich die Firma. Ist die Firma in einer Expansionsphase oder ist die Firma im Moment in einer sogenannten Konsolidierungsphase, dass die Firma sich erstmal erholt, damit dann wieder entsprechend Kapazität da ist, um später wieder eine Wertsteigerung erreichen zu können. Ein realistischer Firmenwert ist dadurch relativ schwer zu greifen. Du kannst natürlich auch hier eine Basis angeben, wo du sagst, damit hast du dich damals daran beteiligt, kannst für dich eine Wertentwicklung einkalkulieren. Wann du wirklich weißt, wie hoch der Wert ist deiner immateriellen Beteiligung, erfährst du dann, wenn du diesen Wert verkaufst denn dann wird der realistische Zeitwert deines Firmenwertes ermittelt und du weißt, wie viel Gewinn du hiermit mit dieser Beteiligung erzielt hast. Das sind also die drei wichtigsten Punkte und Strukturen deiner Privatbilanz auf der Aktiva, nämlich kurzfristiges Umlaufvermögen, langfristiges Anlagevermögen und immaterielle Werte. Jetzt gehe ich auf die Passiva ein. Die passiva Zeig dir, wo kommen die Mittel her, die du für die Bildung deines Vermögensportfolios aufgebracht hast. Der erste Punkt, der ist relativ einfach zu erklären. Eigenkapital ist wirklich das, was dir zur Verfügung steht. Mit dem Eigenkapital hast du Vermögen gebildet. Wenn du also ein Depotvolumen von derzeit zum Beispiel 300.000 oder 500.000 Euro bei der Bank hast, dann hast du dieses Depotvolumen aus deinem Eigenkapital erbracht. Was ist aber, wenn du irgendwann gesagt hast, du nimmst einen sogenannten Wertpapierkredit auf und mit diesem Kredit kaufst du Aktien, kaufst du Investmentfonds, kaufst du ETFs. Dann sind zwei Faktoren sehr wichtig. Zum einen, dass du den Kredit, den du aufgenommen hast, von dem Vermögen, also von dem Wertpapiervermögen, ich nenne es jetzt wieder Bruttovermögen, abziehst und dann kommst du auf dein Netto-Wertpapiervermögen. Auf der anderen Seite, was du auch noch berücksichtigen musst, das wäre dann jetzt nicht die aktiver, die passiver, sondern, wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, das wäre dann die Gewinn- und Verlustrechnung. Du hast eine Ausschüttung aus den Fonds, aus den Wertpapieren, also einen Ertrag. Und dagegen hast du natürlich eine Zinszahlung für diesen Kredit. Das heißt, auch das musst du dann entsprechend gegenrechnen, damit du unterm Strich weißt, wie viel hast du in dem Jahr zum Beispiel an Rendite erzielt? Das ist der Punkt Umlaufvermögen. Was wird im Bereich des Anlagevermögens finanziert? Dein Pkw, dein Auto, deine Küche, dein Inventar. Und wenn du das finanziert hast, auch da musst du diese Summe abziehen. Einmal von dem heutigen Wert. Und hier ist natürlich wieder die Frage, wie ermittelst du einen realistischen Wert? Du weißt, ein Auto, wenn du ein neues Auto kaufst, und du fährst vom Garagenhof raus, dann ist es schon 20% mindestens weniger wert. Davon musst du natürlich dann auch wieder die Finanzierung abziehen. Wenn du eine Küche hast, musst du auch kalkulieren, in deinem Haus, wie viel könnte die heute noch wert sein? Wie hoch ist noch die Finanzierung? Und das gilt natürlich für alle anderen Vermögensbereiche oder Vermögensanlagen auch. Wie ermittelst du einen heutigen realistischen Wert? Und wie hoch ist die dafür aufgenommene finanzielle Verpflichtung. Was in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, die Laufzeit der Finanzierung für das Anlagegut. Diese sollte passend sein zu der erwarteten sogenannten Lebensdauer des Anlagegutes, also des PKWs, der Küche, Hausrat, Computer etc. Das nennt sich Fristenkonkurrenz. Das bedeutet, es macht keinen Sinn, wenn du ein Anlagegut, was eine Lebensdauer von 5 Jahren oder 10 Jahren hat, mit 15 Jahren oder länger finanziert. Also diese Finanzierung passt dann nicht zu dem Anlagegut und zu der Wertminderung des Anlagegutes. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt auf der Passiva in Bezug auf Fremdkapital. Nämlich das Fremdkapital zur Finanzierung einer oder mehrerer Immobilien. Ich hatte eingangs ja erwähnt, dass es bei deinem Vermögen immer wichtig ist, dass du dein Vermögen so strukturiert hast, so verteilt hast, dass du die Risiken damit auch verteilt hast. Beim Umlaufvermögen haben wir ja schon darüber gesprochen. Und dies betrifft natürlich auch das Anlagevermögen, speziell die Immobilie. Wenn du ein Immobilienportfolio aufgebaut hast, dann wirst du sicherlich verschiedene Immobilienarten haben. Du wirst vielleicht mehrere Eigentumswohnungen haben. Oder ein Mehrfamilienhaus. Du wirst verschiedene Lagen haben. Du wirst verschiedene Nutzungsarten haben. Damit hast du dein Risiko, zum Beispiel in diesem Segment der Immobilie, gestreut. Warum kann man das nicht auch auf der Schuldenseite machen? Oftmals wird es nicht gemacht. Warum wird das nicht gemacht? Du kaufst eine Immobilie und baust zum Beispiel in dem Finanzierungskonzept nur einen Kreditbaustein ein. Du planst beispielsweise eventuell die Immobilie in 10 Jahren wieder zu veräußern. Und aufgrund dessen planst du auch nur einen Kreditbaustein mit einer Zinsbindungsfrist von zehn Jahren. Vielleicht planst du ja auch zu sagen, wenn der Markt gut läuft, dann halte ich die Immobilie auch weiter. Denn wenn ich eine gute Rendite aus den Mieteinnahmen habe, warum sollte ich dann die Immobilie verkaufen? ist natürlich immer davon abhängig, was du später planst. Und warum sollte eine Finanzierung nicht mal so gestaltet sein, dass du sagst, gut, du machst einen Baustein mit einer Zinsbindung von zehn Jahren. Du machst einen zweiten Baustein mit einer Zinsbindung von 15 oder sogar 20 Jahren. Du verteilst also die Bausteine, um damit auch dein Risiko bei Ablauf der Zinsbindung zu minimieren. Wenn du alles nur mit einer Zinsbindung machst, dann hast du das volle Risiko, wenn die Zinsen auslaufen. Wie ist dann der Zinssatz? Wir haben im Baufinanzierungsbereich derzeit ein absolut historisch niedriges Zinsniveau und derzeit kann man auch noch nicht mal absehen, ob es weitere Zinssenkungen geben könnte. Wir liegen bei 10-Jahres-Zinsbindung mittlerweile deutlich unter 1%, teilweise bei 0,7, 0,6%. Natürlich immer abhängig von der Finanzierungsquote und immer abhängig von der Mobile und einer Bonität. Im 15- und 20-Jahresbereich liegen wir bei teilweise 1,3, 1,5%. Und warum sollte man gerade dann nicht hergehen und lieber eine längere Zinsbindung machen oder es zu verteilen, als zu sagen, und das machen leider viele, Es sagt auch immer die Werbung, mach am besten jetzt alles mit 0,7, du hast so einen günstigen Zins oder 0,5. Keiner redet davon, was ist denn dann, wenn die Zinsbindung nach 10 Jahren ausläuft. Und wenn wir dann in 10 Jahren wieder 3 oder 4 Prozent hätten, was im Schnitt nicht sehr hoch ist, wenn du die letzten 20 Jahre siehst, dann würden alle wahrscheinlich wieder rumjammern und sagen, oh je, jetzt habe ich eine doppelte Zinsbelastung und eine hohe Tilgungsrate, das habe ich gar nicht so einkalkuliert und dann habe ich womöglich in den zehn Jahren ein Problem. Das Problem kann ich doch reduzieren, indem ich sage, ich mache unterschiedliche Zinsbindungfristen mit unterschiedlichen Kreditbausteinen, also auch von der Höhe. Umgekehrt kann es genauso sein. Man empfiehlt hier mach in jedem Fall einen Baustein mit 25 und 30 Jahre Zinsbindung. Der liegt dann bei 1,6, 1,7, 1,8 Prozent wie auch immer. Und du sagst, jo. Ich nehme diese Zinssicherheit mit. Du weißt aber eigentlich genau von deiner Planung, dass du einen Baustein in 10 oder 15 Jahren ablösen möchtest. Du bekommst eine Schenkung, wie auch immer. Aber du denkst dir, na gut, ich sichere alles ab, habe kein Risiko. Grundsätzlich richtig. Ich empfehle auch immer, wie eben gesagt, das Zinsrisiko zu verringern. Aber auch hier, warum nicht zwei oder drei Bausteine einbauen? Um diese passend zu machen, für deine Planung und damit letztlich aus dem Mix auch eine optimale Zinskondition für dich erreichen zu können, damit dann wieder das Verhältnis der Fremdkapitalfinanzierung auf der Passiva passt zu der Immobilie auf deiner Aktiva. Übrigens an dieser Stelle ein ganz kleiner Exkurs. Wenn du Zinsbindungen von 15 oder 20 Jahren vereinbarst, du aber gedanklich überlegst, vielleicht nach 10 oder 12 Jahren deine Immobilie zu verkaufen, dann kannst du das trotzdem machen. Denn du hast ein gesetzliches Kündigungsrecht, das ist im § 489 BGB verankert, dass du immer 10 Jahre nach voller Valutierung des Darlehens plus ein halbes Jahr Kündigungsfrist das Darlehen kündigen kannst, ohne dass du eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen musst. Also Beispiel, am 30.12.2019 nimmst du das Darlehen in voller Höhe in Anspruch. Zehn Jahre weiter wäre der 30.12.2029. Und dann kannst du das Darlehen zum 30.06.2030 kündigen und zu diesem Zeitpunkt kannst du das Darlehen komplett ablösen. Wenn du aber zu diesem Zeitpunkt feststellst, du möchtest die Immobilie nicht verkaufen, du möchtest sie weiterhalten, dann lässt du einfach das Darlehen ganz normal weiterlaufen und damit hast du ja die Zinssicherheit. Und diese Kündigung, die kannst du ja auch in ein oder zwei Jahren noch machen. Du musst sie ja nicht nach diesen zehn Jahren plus diesem halben Jahr machen. Das kannst du ja auch noch später machen. Also die Option hältst du dir immer offen. Deshalb immer wichtig, wenn du eine Finanzierung für eine eingenutzte oder Kapitalanlageimmobilie planst, wie sind deine Wünsche, wie sind deine Prämissen, was planst du später? Dann kann man nämlich das so einbauen, dass es auch Sinn macht. Und vor allen Dingen, dass mit dem Gesamtkonzept du den bestmöglichen Zins auch bekommst. Genauso das Thema Sondertilgung. Viele Kunden wollen unbedingt eine Sondertilgung haben. In der Regel bewegt sich eine Sondertilgung bei 5% pro Jahr oder bis zu 10% pro Jahr, immer bezogen auf die ursprüngliche Kreditsumme, die du aufnimmst. Und dann kannst du, wenn du willst, einmal im Jahr eine Sondertilgung leisten. Du musst es aber nicht. Ganz ehrlich, wenn du mal die Statistik sehen würdest, wie viele Kunden nutzen wirklich eine Sondertilgung regelmäßig? Das sind vielleicht... 15 bis 20 Prozent aller Kunden. Warum macht man es denn nicht anders? So mache ich es nämlich, dass man sagt, wenn du drei Kreditbausteine hast, dann überlegen wir, ob man bei zwei Kreditbausteinen eine Sondertierung einbauen, um deine Flexibilität zu erhalten. Aber mindestens einen Baustein, da brauchen wir den nicht. Gerade bei Kapitalanlagemobilien, wenn du hier viel finanzieren möchtest, um den steuerlichen Effekt auch nutzen zu können. Dann wäre es doch besser, dass du das Geld, was du übrig hast, nicht in die Sondertierung reinpackst, sondern es wieder als Eigenkapital Einsatz nimmst, um eine weitere Immobilie zu kaufen. Denn der Effekt gerade bei dem jetzigen Zinsniveau dürfte für dich höher sein, als wenn du dir deinen eigenen Steuervorteil damit nimmst. Genauso ist es im Grunde genommen auch bei eigennutzten Eine Eigennutzimmobilie ist ein Kapital, was sich nicht verzinst. Also es hat keine Rendite. Natürlich möchte jeder oder fast jeder seine eigennutzte Immobilie im Alter bezahlt haben, damit er dann keine Finanzierungsbelastung mehr hat. Das ist ja auch in Ordnung. Aber es gibt ja auch einen anderen Weg, das vielleicht zu tun. Auch hier, wenn du deine Sondertierung, deine geplante Sondertierung, nicht oder nur zum Teil in diese Finanzierung einsetzt und dafür dein Immobilienportfolio erweiterst und mit einer vermieteten Immobilie, mit einer höheren Rendite den Effekt erzielst, einen schnelleren Vermögensaufbau und damit auch eine schnellere Vermögensentschuldung zu erreichen, wäre das auch auch mal eine Option. Deshalb auf der Passiva wichtig, wie gestaltest du deine dagegenstehende Fremdfinanzierung. Also, Zinsbindungsthema ist wichtig. Du baust verschiedene Bausteine ein. Was ist mit dem Thema Sondertilgung? Packst du die woanders rein? Und wenn du dann bei der Finanzierung deiner Kapitalanlageimmobilie durch ein gutes Konzept das Finanzamt, deinen Vermieter, die Inflation an deinen Vermögensaufbau beteiligt, kann das ja nicht unbedingt verkehrt sein. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende dieser Podcast-Episode. Diese Podcast-Episode sollte dir verdeutlichen, dass es nicht immer nur wichtig ist, auf dein Vermögen zu schauen. Wie hast du dein Vermögen aufgeteilt? Wie hast du das Risiko aufgeteilt? Wie hast du die Flexibilität und die Liquidität aufgeteilt? Wichtig ist, gerade bei der Finanzierung des Anlagevermögens auf deiner Aktivseite, die Finanzierung wirklich darauf abzustimmen, und damit du den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kannst. Und das wird oftmals vernachlässigt. Viele Kunden haben ihre ganzen Kreditverträge in den Ordner abgelegt und schauen überhaupt nicht mehr drauf, wissen vielleicht gar nicht, welche Möglichkeiten sie haben von dem Zinsauslauf, von Sondertilgungsmöglichkeiten, Dinge zu verändern, die im Rahmen deiner Planung vielleicht jetzt auch passen würden. Deshalb schau dir nicht immer nur jedes Jahr deine Jahreskontoauszüge an, von dem Wertpapierdepot, von deinem Festgeld, von deinem Bankguthaben, schau dir bitte auch deine ganzen Verträge an. Und in der Gesamtheit sollte beides betrachtet werden, dass die Aktiva und die Passiva im Rahmen deiner persönlichen Bilanz aufeinander optimal abgestimmt sind. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast verdeutlichen, wie wichtig die Kombination von beiden ist. Gerade bei der aktuellen Diskussion um die europäische Zinspolitik gibt es weitere Zinssenkungen, gibt es Negativzinsen. Ist es extrem wichtig, dass Du für Veränderungen, auch künftige Veränderungen mit Deinem Vermögen und mit Deiner Vermögenstruktur optimal aufgestellt bist. Wenn du Fragen hierzu hast, denn es waren eine Menge Themen und es waren viele Ansätze, dann nutze die dir bekannten Kontaktmöglichkeiten oder du kannst auch gerne einen Online-Termin mit mir auf meiner Homepage www.katzfinanz.de vereinbaren. Dann kannst du mit mir in einem 30-minütigen kostenfreien Strategietelefonat über diese Themen sprechen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine gute und erfolgreiche Woche und sage wie immer, bis zum nächsten Mal. Dein Podcaster und Blogger Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn's um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht .de.